0: Ladies and gentlemen, welcome to London Heathrow. Oh, que gol é
1: Eu acho que Não Correspondentes
0: Premier.
2: Fala, galera! Correspondentes com o quarteto completo, mais uma vez, de volta direto aqui da Inglaterra. Ainda via Skype, os pubs fechados, mas pelo menos temos Ulisses Neto agora duas vezes seguidas. Que é...
0: isso! Hã?
3: Banalizou a presença, é, né? Daqui banalizou. vai ser mais especial. Exatamente,
0: tem que... Semana que vem eu falto, prometo. <risos> Cara,
2: é... Bom, um episódio bombástico com a demissão de Frank Lampard, chegaremos a isso também, é, tem FA Cup, tem Premier League, é, mas... Tem
3: o time do primeiro turno, eu espero que todos tenham preparado. Ih, ah,
0: rapaz. Ah, não. Não é possível, é sério, ficou, era sério mesmo esse papo?
4: <risos> é, é, muito amiga, né, não tem nem aquele recadinho é, no, no, no é... grupo antes,
2: assim, tipo, não,
0: aí não, a galera lembra... Da... avisar.
4: Não, não e, e a gente ficou conversando uns 20 minutos antes de começar a gravação. E ela não falou disso também, né? É, exato.
3: Eu, eu, eu confesso que eu também tinha
4: que. <risos> fingiu demência,
0: fingiu demência. Fingiu mas, demência. Mas, mas há poucos
3: dias, <risos> <risos> há poucos dias, eu, eu e Renato conversamos sobre isso. Então, inclusive, quase saiu briga aqui em casa por causa Rapaz, disso. É, mas,
4: mas ainda, ainda faltava quatro posições no meu time. Bom, Renato Sinistro está em Leeds, né? Eu estou em Leeds.
0: Tá. dá pra ver aí que tá num visual bonito pra caramba aí belíssima ali <risos> tempo,
4: tempo, tempo bonito é o, um grau, grau, é um grau, grau é o Bielsa passando hoje. ali no fundo não? É. É. a caminhada dele até Na o caminhada caminhada CT dele. <risos> até, até o CT
2: o <risos> você queria abrir com uma notícia importante que você recebeu hoje de manhã não?
0: recebi a Belle Silva, esposa do Thiago Silva <risos> perdeu 20 quilos, então a sociedade de imprensa aí tá fazendo essa divulgação pra todos os correspondentes então vamos deixar aqui registrado, mas realmente eu até fui conferir lá no Instagram dela e mudou bastante o visual da esposa do Thiago Silva, que é uma senhora muito simpática, tanto ela quanto ele. Eu sou grande fã do Thiago Silva. E, enfim, a notícia não é relevante, mas é. a imprensa a seria de imprensa distribuiu, distribuir. Então, eu que recebi o e-mail também né? <risos> A
2: influenciadora digital Belle Silva surpreendeu seus seguidores no Instagram ao compartilhar um antes e depois de emagrecer. Enfim. <risos> É, oh. Mais informações, eu acho que era a coisa
4: mais relevante nessa semana aqui da. da
0: olha, é. qual,
4: qualquer e-mail ou mensagem que eu recebo que comece com a influenciadora ou o influenciador digital, eu já paro aí de ler. É, isso,
0: mas eu, eu, é que eu que nem era. sabia que ela era influenciadora digital. Eu Você também foi a não. esposa eu do Tiago Silva, assim, há muitos anos, né? Mas não é. sabia que era, que era influenciadora não, digital. Mas
2: é, bom, a nossa querida Nathalie Gedra seria é uma considerada influenciadora uma
0: influenciadora,
4: ah, né? É.
3: Ah, gente? Porque Caramba, é do eu Renato não acredito Sinize. que a gente. Nossa. <risos> é, é, exato.
4: Não, a, a, a manchete é: Apesar de ser esposa de Renato e Nathalie Gedra vira influenciadora digital. Ah. Isso, isso,
3: gente. Isso <risos> Olha mesmo. Olha só, fez. Não, gente... Eu não acredito que a gente gastou esse tempo todo falando é. disso. Tá?
4: Tanta coisa pra falar a gente tá falando...
2: é. <risos> eu, eu posso sugerir uma. Antes de a ah, gente falar lá. do Lâmpada e tal, pra, pra ajudar, se eventualmente a gente chegar ao time da temporada. Tem aqui na a BBC é, divulgou porque a gente chegou a metade da temporada para a maior parte dos times agora, né? Uhum. A BBC divulgou os votos dos torcedores é, do melhor jogador de cada time. Hum. Só que é, é, é um voto que eles pegaram baseado, não, não foi um voto assim, eles pediram para votar agora individualmente quem foi o melhor. Depois de cada jogo, a BBC pede para os é, a a audiência, né, votar
3: Ah, naquele
2: jogo, quem foi o melhor naquele jogo, então, e e dão notas, então eles pegaram o compilado de todos os jogos e os votos que receberam e divulgaram o melhor de cada clube, e é até meio surpreendente, então acho que pode ser tipo um mini quiz aqui rapidinho Vocês estão dentro?
0: Vamos Ai que medo Bora
2: Bora, então vamos lá, hein tá na ordem alfabética, não sou eu que tô escolhendo o Arsenal primeiro, só para deixar isso claro. Não tenho nenhuma preferência aqui na Inglaterra por times. <risos> é. Então, no, no Arsenal, quem jogador recebeu mais notas? Saka. Saka. Tierney. 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 Eu ia
4: falar Saka ou Tierney, mas tem que escolher um, né? Então foi no Saka.
2: É. Tierney, de, depois Saka e Leno. Aston Villa.
3: really é, Aí
2: tá fácil, né? seguido por Martinez e Watkins. É Brighton.
3: Malpai? pai? Não. Brighton.
4: Sen-
2: ele jogou pouco Senizi essa temporada. É um jovem.
4: Lateral. Ah, o Lampter. Lampter.
3: Ah, é. Nossa, ele tá muito bem, né? É que ele direito. machucou,
4: né? Por isso que eu nem, nem, nem falei ele. Mas ele começou muito bem a temporada mesmo.
3: Ele começou muito ah, bem.
4: Lamptey é. seguido de Lalana. Burnley. Lalana tá de né? não dá pra levar essa votação <risos> a sério. Lalana mal entrou em campo na temporada.
2: Recebeu boas notas dos torcedores, hein? Burley.
3: Burley.
4: Uh, Pope. Benmi. É, mas o Benmi começou ah. machucado também, estranho, hein? Estranha essa votação aí da BBC, é, realmente não dá pra levar a sério esse veículo. Eu, que eu acho que talvez, eu acho que
2: eles pegam a média de notas que o cara recebeu, ele tem que ter participado de pelo menos ah, seis, seis, tá. seis jogos. Ah, tá. e aí vou eles começar pegam... de novo,
4: Você não explicou isso no começo, prejudicou a nossa... <risos>
2: <risos> é, Benmi, Tarkovski e Pope. Aliás, que jogo do Pope, hein? No... Contra o Liverpool. É... Chelsea, esse aqui é, é... duvido alguém acertar. Chelsea?
4: É.
0: Tio. Tio, eu. eu também ia falar Chiu. bem Tio. Mais ou Mount? Não, nenhum dos dois tá
2: nem nos primeiros três. Ô, louco. Nossa,
3: o Mount Ai, não Ah, então o lá. Thiago
2: Silva. Também não. Ô, louco. Deu Giru, Não é
3: possível.
4: Kanté vamos. e Ziad. Vamos parar por aqui essa votação. É, acho. Eu a... <risos> acho que essa, essa daí... Eu, eu acho que você caiu numa pegadinha, João. Mandaram um link errado aí com o vírus <risos> e colocaram qualquer coisa aí pra você. Talvez. Vamos lá, vou, vou acelerar
2: aqui. Vou, vou pular uns times, vai. Vamos pros grandes. Everton. A ah, calvert
4: Ah,
3: Calvert-Lewin, é.
2: calvert James, James e Richarlison. É... Leeds. Bamford.
3: Alvin Phillips. Acertou
2: Nathalie. Leste. Esse aqui do Leste também tá... Acho que vocês não vão chutar. Madison? Não. Chilemas.
4: Também não.
3: Fofaná. <risos> T- Timothy Castanhe.
4: Ah, o Castanhe tá bem. Castanhe? Pelo, é. Pelo amor de Deus, né? Sei é. Lá. Liverpool. Aqui também ninguém vai acertar. Ninguém vai acertar? Não.
3: Pô... Hum, eita.
4: Diogo J tá. Ah, é. ah é.
3: putz. É, realmente eu não ia chutar. É, ele, mas não. jogou
4: bem, realmente. Enquanto tava, Sim. Enquanto tava machucado. Sim. Manchester é. City. De Bruyne. De Bruyne. John Stones. Ah, mas é, é, é lógico que é uma, que é uma votação ai, da BBC. Da
2: não sou eu, tá? Não fiquem bravos. Eu tenho passaporte em inglês, mas também não, não me coloque junto com... É... Manchester United. Rashford. Cavani. As... Olha
3: só! Do... Viva, sua... Viva a América do As...
2: <risos> é... Vamos lá, vamos para... Agora só para o último aqui que eu não posso deixar o Tottenham de fora, né? Ah,
4: Sonda. Harry Kane. Não. A Nathalie acertou. Ah.
3: Sonzinho, sonzinho nossa. Sonzinho. Pô, mas a votação
4: sonzinho. inglesa, o Harry Kane se joga um jogo, uma partida do Tottenham na temporada ele já é considerado pelos ingleses o melhor do, do Tottenham.
3: <risos> é.
2: O som ficou um pouquinho acima do Kane. E Giovanni Locelso.
4: Nossa, olha. Em terceiro. Em terceiro. Que... Bom, a gente não pode tomar como base essa votação aí pra fazer a nossa seleção, senão vai ficar feio.
2: É. Mas vamos deixar essa conversa de seleção para depois? É, para depois. É, né? Ô, Nathalie? Desculpa,
4: gente. tá tudo tem bem aí? A, o, feijão
3: aqui. <risos> <risos> o feijão pegou pressão e eu tive que... O feijão pegou pressão e eu tive que ir lá baixar o Olha aí, vai pra... ter
0: até feijão hoje, porra. porra. Oh, pô. Me convida Feijão, Natalinho Só quando eu não tô em casa. <risos> Só quando o Renata não tá. <risos> ah, é verdade, né? Faz uma marmitinha pro Ceniz e eu aproveito e já pego uma pra mim eu. também, né?
3: Ele é muito cara de pau. Muito.
4: E eu aqui comendo croissant e baguetes o dia inteiro.
3: Ele levou uma marmita <risos> grande pra ali desfeijão, arroz, torta de atum Olha que aí. eu fiz. É verdade. o
4: tá ali, hein? Virando...
2: Vem cá, vocês tem panela de pressão aí? Sim. Eu tenho, eu Sim. tenho também.
0: Você também? Tenho, tenho, tenho. Compraram aqui na Inglaterra? Compramos aqui. É, não é fácil comprar panela de pressão na Inglaterra, porque os ingleses, pelo que eu entendo, me corrija se estiver errado, o João não costuma utilizar, né, panela de pressão. Não, ninguém não. Nem é. sabe
2: é. o que, que é isso aí.
0: Mas eu comprei numa loja francesa, porque os franceses compram. A gente comprou, acho que num site de francês, alguma coisa assim.
2: Panela gente... de pressão,
0: mas aqui quem quem comanda melhor é é a dona Isadora minha esposa, eu sou muito fraco na cozinha ela que manda melhor
4: é, a gente ganhou a panela então a gente não sabe onde comprar também
0: não temos
3: como indicar
4: fica pra outro podcast também, né
2: (risos) pessoal 10 minutos já de podcast. (risos) Já falamos de panela
0: de pressão.
3: (risos) E não falamos. Da mulher do do Thiago
0: Silva. (risos) E não falamos do do Lâmpada ainda. Vamos lá. Antes de começar a falar do United, só vou avisar o,
2: aos chatos torcedores do Manchester United que não param de encher o saco, que a gente também vai falar do Manchester United nesse episódio,
4: Então tá? Um abraço pra vocês. Bravo, bravo.
0: É. Que foi o melhor jogo da, da, do final de semana. Mas... E a é. gente é. sempre
4: fala do United, inclusive é. a gente era criticado que eu, a gente, às vezes, eu elogiava o Solskjaer e era criticado por isso. Agora eles querem é. que a gente elogie o que.
2: Ah. Eu, eu tô zoando, é que realmente chega bastante recado de torcedores no, nas redes sociais, né? Do Manchester United especi- especialmente. Mas, enfim, não dá para agradar todos, né? Tamo aqui. É, eu sei que, Nathalie, ontem você tava ali de plantão com os links na ESPN Brasil, e de manhã cedinho você já tava ali nos grupos avisando a galera hum, dançou o lâmpada, hein?
3: É, é, não, foi isso. Quando piscou a notícia eu falei, no... putz, não acredito, o Chelsea conseguiu, né? Bom, é, na verdade foi uma conjuntura de fatores, e daí eu vou, vou trazer... Tudo que foi reportado aqui na, na imprensa para a gente ir, ir analisando, porque eu sou totalmente contra a demissão do Lampard, né? Mas enfim, existem vários argumentos, né? É, bom, o, o primeiro é ele não conseguir tirar, claro, o melhor das grandes contratações, isso a gente já sabia, ele t- já estava pressionado. Na verdade, o que me surpreendeu de todas as notícias é sa- foi saber que ele teve um certo desgaste com a Marina. Que é a. Ah, o, o nome mas quem mais não forte teve um do... certo desgaste
2: com a Marina, né? É. <risos>
3: A Marina Granovskaia. Que é a comandante chefe, é um né? nome forte. Não, é. Exatamente, porque a gente fala muito do Abramovic, mas no dia a dia é a Marina. É. E, e daí parece que ele ficou muito incomodado na janela de transferências de janeiro passado, porque o Chelsea trabalhou muito para conseguir baixar, de, reduzir a pena é, da FIFA, de não poder contratar. Então ele tava esperando algum reforço já em janeiro, isso não aconteceu. E daí ele ficou incomodado com isso. Outra coisa que também incomodou a Marina foi a forma como ele lidou com a situação do Kepa, de ter tirado o Kepa da equipe titular, colocado o porque o Chelsea investiu muito dinheiro no Kepa. E outra questão que também acabou desgastando um pouco é, a imagem do Lampard foi a insistência dele em tentar contratar o Declan Rice, que é um jogador que ele gosta, todo, nunca escondeu, só que o Chelsea acha que pega muito mal eles irem atrás de um jogador que eles dispensaram quando estava nas categorias de base do Chelsea, porque o Chelsea já fez isso com alguns jogadores e já ganhou essa fama né, de que né, não tem paciência e tudo, e o Lampard gosta muito do Rice... E então isso me surpreendeu. A relação dele com o Abramovich demorou um pouco mais para se desgastar. O Abramovich tem, inclusive, fiquei bem surpresa e foi bastante noticiado aqui na Inglaterra que existiu uma aspa do Abramovich na nota oficial do Chelsea, né? Uma aspa do Abramovich falando do Lampard. Porque ele realmente teve sempre uma relação muito boa com o Lampard, mas o Abramovich ficou muito irritado especialmente em dois momentos. Primeiro depois da derrota para o Manchester City, que era, né, Digna de irritação mesmo, porque o City deitou né no, no, no Chelsea. E depois a derrota contra o Leicester foi meio que a gota d'água. Vários veículos aqui falaram que inclusive já tinha um clima de despedida no vestiário depois da derrota para o Chelsea. Que ele já tinha cumprimentado alguns, alguns jogadores. E para encerrar, né, pra gente começar a discutir, em relação aos jogadores. A gente viu vários jogadores se manifestando nas redes sociais, elogiando o Lampard, o trabalho do Lampard também, é, mas alguns relatos aqui é, dão conta de que o Lampard tinha, é, não se comunicava tanto com os jogadores quanto se era esperado de um cara que parou de jogar há pouco tempo. né e que Só que daí é uma visão muito parcial, né porque é claro que os jogadores que atuam mais vão ter uma visão do Lampard e os jogadores que são menos utilizados vão ter outra. É, é, é normal em qualquer time, mas existia essa queixa que ele não dava muita atenção para os jogadores que ele não utilizava tanto e que às vezes faltava mais comunicação, é, principalmente mais especificidades táticas, mais instruções específicas para os jogadores. É, Mas sempre... Esses foram os principais eu, pontos, né? Sempre acaba v-
2: acontecendo isso no Chelsea, né, essa, é, vazando é, de, os jogadores que não estão contentes, falando, reclamando. Como você diz, sempre tem algum jogador que não vai estar contente porque não está jogando, alguma coisa, né?
3: E... Inclusive uma das notícias foi que o Peter check que hoje ocupa um, um cargo na direção, tinha entrado em contato também com empresários dos jogadores para saber: e aí? e seu jogador? Hum. Tá curtindo lama? Hum. Tá feliz? Não tá? Sarah. Então assim, é. E, e novamente a gente volta para aquele ponto do Chelsea que é que o João falou, né? Vira e mexe. Ah, não, o vestiário perdeu. é Que eu acho essa visão muito simplista, né? Do perdeu o vestiário. principalmente num processo de queda de treinador, eu acho que né, tem tanta coisa envolvida, mas é impressionante como os jogadores do Chelsea têm poder. E e outra coisa,
2: essa história de conversar com empresário de jogador, agente, sei lá, quando, pela minha experiência, quando o jogador não está bem e você fala com alguém ligado ao jogador sempre vai, vão falar ah, o técnico, isso, ou não, botar algum problema no clube, na estrutura, no técnico em alguma coisa, raramente o cara ligado ao jogador vai falar ah, é, o que realmente tá muito mal aqui o fulano de tal, né, tá treinando mal então por isso ele não tá jogando é, mas enfim, é, eu tenho minha opinião também, mas vou passar a bola aqui pra senhor Ulisses Neto primeiro, sobre o que, que você acha dessa demissão, Ulisses?
0: Olha, é... Eu entendo as pessoas que criticam a demissão E acho que é uma, uma, uma avaliação sensata e ponderada Eu só não acho que seja certo dizer, fazer comparação que está no Brasil, muita gente fez Com a situação dos técnicos no Brasil e por aí vai Porque se a gente for olhar O Lampard esteve bastante tempo no comando do Chelsea né? Foi um ano e meio praticamente é, Óbvio que em um ano e meio é difícil você montar um projeto é, como diria o professor Luxemburgo também é difícil você levar em consideração que ele teve a restrição de contratação, então isso também tem que ser levado em consideração, claro, e que teve a pandemia no meio, então tudo isso corta nesse né, período aí de mais ou menos 18 meses dá uma, dá uma encurtada, mas se a gente for olhar, cara é, os números estão aí para mostrar que o Lampard Não estava né, conseguindo encaixar o trampo dele né? E o Chelsea reconhecidamente É um clube que não tem paciência com o treinador Então não vejo nenhuma surpresa Não acho que aconteceu nada de inesperado O Lampard entre, Eu peguei aqui um, um levantamento Que o site 90 Minutos divulgou dos, do, De 12 treinadores do, do Chelsea O Lampard teve o pior aproveitamento Ele só não, só não foi pior do que o, o André Boas. Né? Em 57 jogos, o aproveitamento dele foi de 52%. É, ganhou 1,67 pontos por partida. Enquanto o Mourinho, por exemplo, é, tem 2,19. Né? Mas é óbvio que é uma comparação justa, porque o Mourinho ficou muito mais tempo então, né, em, em, em diferentes passagens. E é, um, se não for o maior, um dos maiores treinadores da história do clube. Mas eu acho que assim, cara, era meio que vocês já tinham falado aqui no programa já algumas vezes, né? Já estava esse esse cheiro no ar de que ele ia cair. E no fim o Chelsea não estava jogando bem nesses últimos meses e acho que foi meio que esperado para a gente levando em consideração o padrão do clube e o que acontece por lá realmente não chegou chegou a me surpreender, não.
2: É, eu acho que o que surpreende um pouco, Cenise, é seria, quer dizer, não surpreende, mas é você comparando talvez com o que aconteceu no Arsenal recentemente e com o Manchester United, até a gente pode dizer, talvez esses clubes passaram por momentos até piores do que o Chelsea está passando agora e, e com técnicos em situações parecidas, né, jovens, idade parecida, com pouca experiência e esses clubes apoiaram e apostaram nos técnicos. É, você acha que a fase do Chelsea ...merecia mandar embora o Lampard, Sinísio?
4: De forma alguma, e... ...só que, assim, né, desde o começo, o Lampard é o maior ídolo da história do clube. E é isso que, pra mim, me deixa mais... ...eu não torço pelo Chelsea, mas me deixa mais revoltado. É, é o maior ídolo da história do clube ser tratado dessa maneira. Mas, ao mesmo tempo, o Lampard sabe como funciona o Chelsea. Então, ele devia ter preparado pra isso já. Quando ele aceitou o cargo, ele sabia. Se eu tiver um início ruim, ou uma fase ruim, eu vou ser mandado embora. Agora, o o Lissa até usou a palavra projeto. O Chelsea não tem projeto. O Chelsea gasta dinheiro e você entrega resultado. É é isso, o Chelsea é isso. É diferente do... Quando o Klopp foi foi contratado pelo pelo Liverpool, ali existia um projeto que demorou muito para vingar. A primeira temporada do do, do Klopp no Liverpool foi ruim. Foi ruim. Ele não tinha um, um time montado. E aí... Acreditou-se no Klopp, e o Klopp falou, eu quero o Van Dijk, eu quero o Alisson, eu quero aquele, eu quero esse, e isso é um projeto. O o Solskjaer, a gente pode discutir a qualidade dele como treinador, eu não acho ele um grande treinador, mas vê-se um projeto no Manchester United, um projeto de tornar o United o mais próximo possível do que era na época do Ferguson. E o Solskjaer é bom por causa disso, porque ele admite, eu quero ser o, o estilo do Ferguson. Se vai dar certo, não sei, mas está colhendo algum resultado, né? O United é líder do, do campeonato inglês. O Chelsea não tem, não tem projeto. É, é comprar, comprar, comprar e resultado. E o que a Nathalie falou, eu concordo plenamente. Eu, eu não consigo entender porque só no Chelsea os jogadores ganham uma proporção, assim, um poder só porque são caros, só porque tem certo nome. Porque convenhamos, o Timo Werner. É muito bom jogador, mas o que, que ele fez até agora pelo futebol mundial? Quem é o Timo Werner comparado com o Lampard no Chelsea? Por que, que o Lampard é cobrado o tempo todo? Ah, o Timo Werner não tá jogando bem. O Timo Werner não tá jogando bem. Por que, que não cobra do Timo Werner? Por que, que não cobra do Havertz? Olha quantos jogadores que os outros clubes grandes da Inglaterra compraram nos últimos tempos e não deram certo. Olha o PP, 72 milhões de libras. O jogador mais caro da história do Arsenal. Alguém fica enchendo o saco do Arteta? O PP tem que jogar, o PP tem que jogar. não. O Pepe tá no banco, nem entra direito. O mesmo com o Belé, o jogador mais caro da história do Tottenham. Passou a temporada passada inteira no banco. E agora tá começando a jogar bem. Existe um tempo de maturação do cara do clube. A a, a diferença,
2: eu não tô defendendo, mas... Não sei se o Lampard que pediu para comprar esses jogadores ou não. Pois, não. Não. Mas se fosse... Não, não, foi. não foi, inclusive, não
3: tá. inclusive da, da, da lista do, de contratações, é, pelo que foi divulgado aqui, hum. o único que foi um pedido específico do Lampard foi o Tio. Mas eu, eu acho um absurdo essa ideia de que... É, você tem que adaptar o treinador aos jogadores. Não é o jogador que tem que se adaptar às ideias do treinador, à forma de trabalhar do treinador, é assim, é banana comendo macaco, Eu, eu não consigo entender essa linha de raciocínio do Chelsea. E eu achei que contratando o Lampard, porque você tá contratando um treinador jovem, você sabe que ele vai cometer erros por ser um treinador jovem. É eu achei que contratando o eles fossem mudar um pouco essa mentalidade de é, vamos trocar de treinador como quem troca de roupa porque a gente tá contratando um cara que a gente tem que respeitar porque tem uma baita história no clube é claro, você tava contratando o Lampard treinador não o Lampard jogador, a gente sabe disso, mas de qualquer forma eu, eu fiquei desapontada com a forma como as coisas foram conduzidas. É,
4: surpreso a gente não fica, né? Porque a gente sabe como é o Chelsea, mas é, é, é o que a Nathalie falou, concordo plenamente. Quando você traz o Lampard, você tem que dar um tempo pra ele evoluir junto com o clube. É o que tá acontecendo com o Arteta. O Arteta errou várias vezes já. É, tem escalação que a gente não entende, tem insistências de alguns jogadores, principalmente no início da temporada, que não dava pra entender. E aos poucos, ele vai crescendo junto com o clube. Ele vai se tornando um grande treinador. E... e Se o Lampard tivesse tempo, talvez isso acontecesse Eu acho que o trabalho dele na temporada passada Foi muito bom O Chelsea sem contratar ninguém Ficou na frente do Tottenham e do Arsenal Olha Olha o elenco do Tottenham perto do Arsenal e, e, e aí você tem um mês é, é, o Lampard, ruim desse jeito o Chelsea, que tá ruim, a gente tem que admitir mas é um mês e meio, em 5 de dezembro o Chelsea era líder da Premier League
0: exatamente, né? era é.
4: líder da Premier League e aí fala, ah, perdeu o vestiário e, é, é, o que, é o que vocês falaram já o João e a Nathalie, é, é que a gente não fica sabendo mas você acha que no, no United não tem ninguém satisfeito que não tá jogando que o Van de Beek não tá enchendo o saco, que o empresário se você perguntar pro empresário do Van de Beek ele não vai falar o, o Solskjaer é uma porcaria ou, ou no Arsenal você acha que você acha que o William tá satisfeito com o Arteta? Não tá. E, que se dane. O técnico é o, é o técnico é o que manda ali. Só que no, no, no Chelsea, não. No Chelsea... Aí, aí eu vi muita gente falando que ah, se o Lampard não consegue bater de frente com as que, que Também teve as briguinhas, né? Com o Rudiger, brigou com as peliquetas, se o Lampard não consegue controlar isso, ele não é bom treinador. Mas... O técnico só consegue controlar esse tipo de coisa se ele tem o respaldo da diretoria. E o técnico no Chelsea nunca tem respaldo da direto- diretoria. Então isso vai continuar acontecendo a vida inteira. Mas, mas, ó,
2: eu vou. Só para mudar um pouco o foco, assim, eu vou defender um pouco o Chelsea aqui. É, a gente fala do negócio de projeto. O projeto do Chelsea nunca foi continuidade, né? A gente viu nesse tempo. O próprio Lampard, quando foi jogador, teve uns nove técnicos lá. E foi o período de mais sucesso, sempre deu certo pro Chelsea, isso a gente sabe que o Chelsea é assim. É, eu não tô falando que é certo ou errado. Tô falando que esse sempre foi o projeto. De repente, a ideia com o Lampard também já era meio essa, assim. É, ele foi um técnico que, para aquele momento que eles contrataram, era uma boa. Pra, pra, não podia contratar jogador. É, tava com a torcida de saco cheio com o Sarri, o clima tava de merda. É, e antes com Conte. Antes com Conte, aí traz um cara da casa, um cara inglês, para trazer de volta a torcida, melhorar o ambiente no clube, melhorar o ambiente com a torcida. Um cara que vai saber trabalhar bem com a molecada, os auxiliares deles conheceram muito bem a molecada, ele já tinha trabalhado com o Mount no Darby, tá? ele fez isso muito bem. Trouxe Exato. a molecada, né o, especialmente o Mount, o Rhys James, Tommy Abraham, lançou esses jogadores, para esse momento... Ele foi excelente, como você disse, tem a temporada passada tem que ser considerada um sucesso, pô. classificar para Champions, final da FA Cup. E aí, eles falam, bom, isso aí, perfeito, foi muito bem. De, e aí, de repente, a gente vê como vai ser. Mas talvez eles já não viam o Lampard como uma coisa de longo termo, necessariamente, é, que, ele for, que ele é um cara inteligente pra caramba, que ele vai ser um guardiola, não sei o quê. Era meio que, ó, vai resolver aqui no momento... E aí a gente vê, se começar a dar mal, se, se, não começar, se começar a ficar meio ruim, a gente já vai botar o plano B aqui, ou a continuidade desse plano, que era o Lampard fazer essa transição, e agora a gente vai botar o próximo. Não sei, eu tô, né só dando um... Não, não tô falando que eu concordo, eu acho que realmente ele merece mais tempo. Mas, de certa forma, eu entendo um pouco que é, não é também assim de certa forma é um sucesso o que eles fizeram e de repente trazem um técnico melhor agora né? mais preparado que é um cara, a gente até pode falar um pouco do Tucho um cara, tudo indica tem seus, suas dificuldades ali mas é um cara inteligente e tal e, e, e o Lampard se ferrou
1: né? Agora. E,
0: e, e se você for olhar o episódio, for ouvir o episódio eu não ouvi, mas o episódio em que a gente falou sobre a contratação do Lampard como técnico foi o episódio número 104, estou vendo aqui e o título do episódio é Como Dizer Não se não me falha a memória na época a gente já falava assim é, é um cargo de risco, né, porque vai ser difícil e tal, mas ele não tinha como negar porque né, também era uma grande oportunidade para ele, mas no fim mesmo naquela época a gente já, todo mundo né não é a gente, é, não foi antevisão do fato nem nada, mas todo mundo já tinha essa sensação de que é é um risco muito grande porque vai para uma frigideira, né e aí agora como o João falou, o Tucho tá no mercado, o um treinador que bem ou mal chegou na final da Champions e pros caras é isso, né? Vamos pegar um nome que já tá um pouco mais consagrado agora no, no, no futebol europeu e que já tem é, um pouco mais de cancha que o, que o Lampard. No fim, é, eu acho que volta tudo ao que o, o Senise falou. O projeto do Chelsea, se é que tem um projeto, é esse. É sempre de estar tá, é, rodando, gastando dinheiro e tá com um com nome de peso ali. Não ia mudar agora com, com o Lampard, né?
4: Mas, mas o que eu acho é, isso na verdade, o grande prejudicado, lógico que é o Lampard, a história dele, mas é o Chelsea, o, o, o que as pessoas, na minha opinião, o que precisa ser entendido é que está bem claro pelo trabalho do Liverpool com o Klopp e do City com o Guardiola que hoje na Inglaterra, para você, você ter uma sequência de bons resultados, para você estar tá sempre lutando pelo título, você precisa ter um projeto de verdade. Não é projeto que nem no Brasil, a gente fala projeto no Brasil, projeto dura seis semanas.
3: Uhum.
4: Aqui na Inglaterra não. Pra você chegar no nível do Liverpool e do City, você precisa acreditar no projeto e ir com ele até o final. É, porque senão, o, o que vai acontecer com o Chelsea? É o que tem acontecido. Vai lá e belisca uma Premier League. Aí passa duas temporadas mal, trocando de treinador. É daqui a pouco. Porque o, o time do Chelsea é sempre bom, porque o Chelsea tem dinheiro. Então daqui a pouco dá certo, encaixa ali e conquista uma, outra Premier League. Mas aí na temporada seguinte vai mal de novo, porque não, não existe continuidade. Não existe uma visão fixa, do
2: que
4: um, um objetivo para o clube,
2: entendeu? Eu concordo que podia ter até o fim da temporada, mas você acha que o Lampard é o cara, ele é um puta técnico que vai levar o Chelsea para o próximo nível para fazer um projeto desse?
3: A gente não sabe ainda. Ah, a gente não sabe. A verdade é essa, a gente ainda não ah. sabe, e, e, e eu sei que essa é a justificativa dos torcedores do Chelsea, é, porque sempre foi assim e sempre deu resultado, mas eu me dou o direito de detestar. Eu acho que esse, essa linha de, de pensamento é tudo que eu não gosto no, no futebol. Eu sou absolutamente contra essa coisa, sabe, esse tipo de gestão. Eu acho péssima. E, Se dá resultado ou não, que bom para o Chelsea, mas eu não gosto.
4: E aí, e, e aí João, eu, 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 eu respondo a sua pergunta com outra pergunta. Já de, de Gil Chaves que responder uma pergunta com outra pergunta é coisa de idiota, alguma coisa assim, burra, não lembro qualquer é expressão. <risos> mas e o, e o Tuchel? É o cara para... A gente não sabe também. É, exato. Então você tá, não, é você é tá um tirando um cara é. que ninguém sabe por um outro cara que ninguém sabe também. Que vai conhecer é. os. Aí, aí o grande ponto é. Aí ele fala alemão. Olha como é absurdo <risos> isso. O Timo Werner é e o papada. Kai Roberts viraram viraram tão importantes no clube, sem fazer nada ainda pelo clube, que ah, eles trazem o é um cara que fala, ale... ah pelo amor de Deus, né? Não, e daí não dá levar eles o clube começaram a abafar série. um
3: pouco essa questão de ser alemão, né? Porque, por exemplo, ontem eu estava acompanhando bastante a cobertura da Sky Sports e eles deixando claro, olha, a gente sabe, né? As fontes da Sky disseram, né? Ah não, então ele é alemão, mas não foi só, não foi por causa disso, mas pô, não é coincidência. Foi, foi, eles fecharam com o Tuchel, eles tentaram o Nagelsmann, eles sondaram o Nagelsmann e o Nagelsmann falou ah não, então não vou largar aqui, né, o Leipzig no meio da temporada para pegar o Chelsea. Eles tentaram o Hagnick para ser interino até o final da temporada para que eles pudessem tentar o Nagelsmann no final da temporada. Existe um ponto em comum entre os três é a nacionalidade, né? Mas eu acho que tem um ponto em relação ao Tuchel que eu tô muito curiosa. Na verdade, dois pontos. Primeiro, a questão de relacionamento com a diretoria, né? Porque ele saiu do Borussia Dortmund depois de desentendimentos com a diretoria e ele saiu do PSG numa treta danada com o Leonardo. Ele... ele falava abertamente. O Tuchel, ele não foge do pau, não. Ele falava abertamente é, contra, a, criticava a política de contratações, que esperava mais contratações. Ele queria um contrato novo pro Thiago Silva, inclusive foi um dos grandes pontos de atrito entre ele e o Leonardo. Então, eu também quero ver como que ele vai se entender com essa diretoria do Chelsea. E o Tuchel é conhecido por ser um cara muito criativo. Eu quero ver a paciência dos torcedores do Chelsea com isso também, porque o Tuchel, ele muda muito formações, mesmo dentro do mesmo, do, do mesmo jogo. Ele não não tem um 11 titular, ele roda muito o time, ele é o cara que chegou no PSG e colocou o Neymar pra, pra jogar de 10 e a primeira coisa que ele fez foi colocar o Neymar pra jogar de 10, ele colocou o marquinhos de volante ele muda os jogadores de posição então ele é uma mente criativa é. a gente também tem que, tem, tem que entender é, isso pro lado bom é e além ruim, de ser né? uma figura é, você né?
2: tem, pode ser que crie problemas ou polêmicas, mas ao mesmo tempo estão trazendo uma das, considerado uma das grandes mentes atuais do futebol, né é um dos grandes nomes é, que está aí no mercado
4: E eu acho uma boa aposta Eu vi muita gente criticando é, o, o que o que eu acho assim até é, irônico É o que a Nathalie falou é, Todos os técnicos do Chelsea saem com problema com a diretoria E eles estão trazendo um cara que reconhecidamente Tem problema com todas é. as diretorias Então sabe, é, é, é difícil entender Mas é, técnico por técnico Hoje o Tuchel é melhor que o Lampard o Leopoldo poderia se tornar melhor que o Tuchel, a gente não sabe ainda, mas o Tuchel hoje é mais preparado. Pô, passou pelo Augsburg, pelo, pelo Mainz, pelo Dortmund, ganhou a Copa da Alemanha no Dortmund, ganhou tudo que podia com o PSG. E, e, e muita gente falou... Ah, no PSG ele não interligou o que se esperava. Eu, eu acho bem discutível isso. Ele levou o PSG pra final da Champions. E, e o time do, do, do PSG na temporada passada já não era grande coisa, convenhamos. Hum, hum. Era Neymar e Mbappé ali, com o Marquinhos jogando bem, o Thiago Silva já mais velho, o um meio-campo ali que nada, não se encontrava, todo mundo machucado, ninguém com vontade de jogar. Então, levar. E, e, e disputou a final com, com, com o Bar de Munique, né?
3: Exato, o projeto é, PSG é sempre é a Champions. E,
4: e o Bar de Munique que atropelou todo mundo na campanha. Suou pra ganhar do PSG. Então eu discuto essa falha, essa passagem ruim dele pelo PSG. Mas assim, não dá pra saber, né? Se ele chega duas semanas depois ele briga com a Marina e já começa todos esses problemas que acontecem no Chelsea e aí trocar de novo. Agora
3: só uma curiosidade, na verdade, que eu sei que a galera gosta das coisas diferentes, né? Eu tava lendo sobre ele. Ele é é vegano, low carb, não... não consome carboidratos... E ele tem métodos diferentes de, de treinamento, enfim, é, sei lá, já, já teve, tipo, ele faz brincadeira de um dá tapa na mão do outro no Borussia Dortmund, zagueiro treinando com bolinha de tênis, e, e eu tô muito irritada que aqui na Inglaterra estão chamando ele de Tuchel.
0: <risos> tuchel. Eu não consigo, gente, Tuchel, pô.
3: Mesmo. Tuchel, mas Tuchel é difícil, é, né? Tudo bem que não é Tukel também, Jolinton. né? É é, é é
4: o que eu ia falar, depois de Jolinton, é. nada me surpreende mais. Eu... eu, eu,
3: eu... Que eu vou ligar eu o queria
2: só resumir aqui uma coisa do Chelsea é, é o seguinte também para quem tem um dono que ganhou suas fortunas de maneira escrupulosa totalmente é, questionável em relação ao que fez com os bens do seu país, né? Você também não vai esperar que é um, um, um clube, uma diretoria que vai ter éticas e morais e pensar em, né? Então, o Chelsea sabe com o com que ele tá lidando, né? Tem a graninha ali, mas o, o negócio é, é o projeto é. do jeito dele pronto.
4: Concordo plenamente, João, mas o que me irrita não é a diretoria, é ver torcedor endossando, torcedor comprando esse discurso de que, ah, no Chelsea, ou você ganha ou você tá fora. Eu não me conformo com isso. E isso aqui na Inglaterra, a gente é... vê pouco, pra falar a verdade. A gente Muito vê pouco, a, reação, é? a reação dos torcedores nas redes sociais, todos falando, Inclusive, a Brabovich fez uma pesquisa, é, né, pra ver se você acha que o Chelsea que acertou, deu tipo é...
3: 70 e tantos por cento falando que não.
2: É. Bom, é isso aí, Chelsea agora então em uma nova aventura. É possível que já no próximo jogo chegue o, o Tuchel? Aproveva, acompanharemos isso de perto.
4: O, é... o, o João, uh-huh. e, e antes a gente acho que a gente vai falar mais de futebol agora, né? Fake up, não sei. Mas eu queria falar também que já que está falando de presidente, o que lá do do Leeds, né? que uh, uh, os donos do 49ers, né? Que já tinham 12% de, das ações do clube agora aumentaram para 37%. O Parag Marate, que, é, que é o presidente do 49ers, agora virou vice-presidente do Leeds. Então, é, é um movimento que também a gente começa a ver que eu nunca vou gostar de, de, desse tipo de movimento, né? Mas, querendo ou não, vai trazer mais dinheiro para o clube e estão falando que vão investir esse dinheiro inicialmente no... Na, no estádio, no Elan Road, vão modernizar o Ellen Road. Também espero que não mudem o Ellen Road, porque é um estádio muito legal, mas pelo menos é uma notícia boa que vão pensar primeiro na infraestrutura para depois ficar contratando um monte de jogador. Só que eu sempre vejo com medo né, que pode acontecer o que aconteceu com o Arsenal, por exemplo, que foi chegando aos poucos, aos poucos, e agora todo mundo odeia ele e descaracteriza o clube, enfim.
2: É. E outra, é o que você falou: você falou que é mais um envolvido com futebol americano. É,
4: é o dono do 49ers,
2: Francisco é, te, te, Teve também no, no Burnley, né? Um, é, também. A LK, Investimento, sei lá, que também é um, é um grupo americano. Liverpool, dono americano. Manchester United, donos americanos. Assim, não tô aqui para começar a falar mal de americano, mas não. a gente sabe que os caras vêm com uma coisa na mente né que é, um, é o investi- é o retorno é do investimento ah, é, é, é o número é, é, é o
3: modelo esportivo americano é. tem tem um, um objetivo único e muito claro que é exatamente e pode até fazer é.
2: como no livro foi foi um belo trabalho até podem pensar na comunidade tal tá, fazer essas coisas que são importantes aqui na Inglaterra só que no fundo no fundo a gente viu quando pintou aquelas a, a que vazou as ideias lá de ir para uma Superliga ou de mudar que a estrutura bolando. da Premier League, né? Todo, eram esses caras aí por trás, é, exato. de querer e... mudar o poder, de tirar o poder dos clubes pequenos, né?
0: E uma coisa é o esperto. Liverpool, uma coisa é querer causar com o Liverpool, né? Que é um, um dos maiores clubes da Inglaterra, que tem né, um quinhão gigantesco da cidade por trás, é muito forte, o país inteiro está por trás. Então, aí é mais difícil causar com a imagem do Liverpool, né? É, agora, é. com outros clubes, as, eles talvez não tenham a mesma força, né? Então, isso eu... também é algo para se, se manter sempre a, se manter alerta, em alerta, né?
4: E eu, eu fiquei eu, preocupado, porque eu, eu, eu gosto muito do Leeds, né? Todos nós gostamos aqui. Mas, talvez, eu fiquei um pouco aliviado, porque também existia a conversa de que a KSI ia comprar o Leeds a Qatar Sports Investment, que é o mesmo dono uh! do, do PSG. Aí, para mim, aí ia ser. Um, um tiro no coração, né? É, qua- é quase a Arábia Saudita, né? <risos> Exatamente. Então, então, pelo menos, existe esse alívio de não ter sido o mesmo dono do PSG que comprou o Leeds E, e continua sendo um, um sócio minoritário, né? Comprou agora tem 37%. O presidente continua sendo o italiano, né? A Andrea Radrizzani, que é uma figura. Então, vamos ver como é que vai. Que
3: gosta muito do clube. Que gosta né? muito tem do clube. essa é. relação afetiva com
4: é, vamos ver como é que vai ser o futuro do Leeds aí. É. Tá certo. Pessoal,
2: eu tenho aqui é, uma contribuição, é, surpresa do nosso querido André Linares, no podcast de hoje. Que homem, é. que homem. Sabe por quê? Porque eu estava pre- preparando aqui ontem, pensando no podcast, e eu lembrei do nosso, nosso querido Arsenal, né? Teve mais movimentação na janela. Semana passada a gente falou da saída do Ozil. Aí de lá pra cá. É isso mesmo. Chegou o empréstimo do goleiro do Brighton, né? O Matt Ryan, que foi uma, uma, boa, uma boa movimentação ali, porque o reserva ali do Leno já mostrou que era meio mão de alface, né?
3: E o Matt Ryan é muito bom. E o, o Matt goleiro,
2: Ryan é né? um bom goleiro, experiente, é... Boa. baita goleiro, eu acho. E, e chegou. O jovem Odegaard e, Mas aí eu falei, bom Vamos falar pedir para o Linares Porque o Linares, nosso correspondente Da ESPN Brasil, grande amigo de todos Aqui do podcast é, Acompanha a La Liga Muito, claro, com muito mais detalhes Do que a gente então,
3: Manda na Espanha
2: Exatamente, então eu perguntei para o Linares Para mandar um pouco da, da, Do que, que o Arsenal Pode esperar, o torcedor do Arsenal Dessa contratação por empréstimo do Real Madrid, do Odegari. Olá
1: a todos do Correspondente, sempre um prazer participar aqui com vocês, fazer essa conexão Espanha Inglaterra, que é justamente o caminho que o Martin Odegar vai fazer, sendo emprestado do Real Madrid ao Arsenal. Vamos dar um pouco ao contexto, né, a trajetória do norueguês, que ele foi contratado pelo Real Madrid em 2015, quando tinha completado apenas 16 anos. Ele fez agora 22 em dezembro, né, ainda jogador jovem. Quando chegou ao Real Madrid, atuou pela equipe B, né, o Real Madrid-Castilha, depois foi emprestado a times holandeses, E na temporada passada jogou e bem pela Real Sociedad. A equipe basca foi finalista da Copa do Rei, se classificou para a Europa League e ele foi importante na campanha do time. Inclusive, em um dos meses da temporada passada, ele foi eleito o melhor jogador do mês de La Liga. né? Não só da Real Sociedad, mas do Campeonato Espanhol, tamanho foi o impacto dele na, na equipe. Ele fez 36 jogos ao longo da temporada e 7 gols. E até entrevistei ele depois de uma partida da Real Sociedade e ele falou que estava muito feliz ali, tinha, tinha se adaptado muito bem ao estilo de jogo da equipe. E isso estava sendo muito bom para ele na primeira temporada jogando no futebol espanhol. E o acordo entre Real Madrid e Real Sociedade era para que ele ficasse mais uma temporada jogando na equipe do País Basco, mas no final das contas o Real Madrid... É, não conseguiu trazer outros reforços até pela questão econômica e a contratação entre aspas acabou sendo trazer de volta o, o Odegar para a equipe e claro, o norueguês tinha expectativa de atuar, talvez não tanto como o que tinha de minutos na Real Sociedade mas ser aproveitado e no começo isso até acontece ele é titular nos dois primeiros jogos atuando como um meio atacante essa é a posição que o Zidane estava colocando ele não queria que ele voltasse tanto para buscar o jogo mas no final das contas não encaixou tanto ali no começo, e o Real Madrid também numa situação complicada na, no campeonato, também na Champions League, o Zidane acabou reduzindo muito a rotação da equipe, apostando muito mais naquele núcleo é, Modric, Casemiro e Kroos, tanto é que desde o começo de dezembro ele tem ficado basicamente no banco, muitas vezes nem aquece né para ter a expectativa de que vai entrar, jogou cinco minutos do início de dezembro para cá, o Odegaard precisa de minutos para manter a progressão que tinha na Real Sociedade, até o clube tinha interesse que ele voltasse e fosse emprestado novamente, mas o treinador, inclusive o Manoel Alguacil, disse que essa possibilidade nem chegou a existir, o que mostra que o Arsenal já estava ali de olho, interessado, e possivelmente também apresentou um projeto interessante para esses é, meses de empréstimo do Odegar. Buscando ali um jogador de meio de campo, mais ofensivo, o Arsenal vai ter ali uma boa opção principalmente se conseguir que o Odegar se adapte rápido e mostre aquilo que mostrava na Real Sociedad, um jogador com qualidade técnica, visão repito, novo, acabou de fazer 22 anos mas já com alguma experiência e podendo ser aí uma boa opção, quem sabe te dê um pouco de alegria por aí João, grande abraço a todos, até mais <música>
2: Grande André Linares, olha, com notícias animadoras aí pro torcedor do Arsenal sobre o Odegaard, mas claro, com o ponto que ele colocou no final ali, dizendo que é muito jovem o jogador, né? Então não dá para gente esperar que vai chegar resolvendo nada, precisava muito um jogador criativo nessa posição, Ali para de repente brigar com o Emil Smith-Rowe que tá arrebentando Mas é outro moleque né, não dá para esperar que vai chegar também resolvendo né Mas é o que o Arsenal pôde fazer, pelo menos temporariamente com certeza vai tentar contratar alguém na próxima janela né
4: é, e o Art não conseguindo fazer o que o Arteta queria também, que é enxugar o elenco, né? Opa! Saiu o Arteta, saiu oh, Arteta não, o O Arteta, Arteta não, pera aí. O Arteta tá. não, o Arteta <risos> não, Ozil. Saiu o Ozil, Colazenak, parece que o Mustafa, né? Ia, saía, mas, é, sair, mas o Sócrates saiu também. Então conseguiu enxugar um pouquinho aí o, o elenco. E o Odegaard eu, 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 eu acho que ele vai arrumar um jeito de jogar com o Smith rowe com o Saka. E com o e com o Lacazette, ou, ou saiu um deles só, porque parece claro que o Arteta não confia no PP e que o William já caiu muito no, no e, já caiu muito no, no, no conceito. No, é no conceito, é no conceito do Arteta. O William tem, o William tem 14 tem jogos hum. desde que ele chegou no Arsenal e só dois chutes no gol. Nenhum gol gol marcado. Então o o, o Arteta, até que insistiu com o William ali no começo da temporada, mas eu acho que o Arteta já perdeu a confiança no William. Infelizmente. E eu acho que não
3: se fala ainda mais do William, porque estavam falando muito dessa questão do Ozil, né? Se o Ozil ia ficar, se o Ozil não ia ficar, era o que estava ocupando mais o noticiário. Mas com a a torcida,
2: cara, eu fico até né? triste em dar essas notícias, mas tem até uma conta no Twitter que é dias até o fim do contrato do William. É o William Cotton. E aí cada dia eles botam. Cada dia eles botam um, um tweet só aqui, ó. É 888.
4: <risos> Amanhã é, 887. É é, é, é que nem a, a, a conta do Twitter igualzinho que é dias desde que o Tottenham ganhou o último título. Tá é, em é. mil alguma coisa. Dois é. mil, acho. Sei lá, três mil, se for me. Ah, essa,
0: essa, é boa. essa sacanagem é beleza, a gente dá risada e tal. Né? <risos> Aproveitar para dar uma rodada aqui
2: no Twitter, vai, porque. Os recados que a gente recebe sempre são legais. O Martin, é, quando perguntei onde que a galera escuta, né? Ele diz que 100% das vezes trabalhando, vocês conseguem transformar uma hora de trabalho de corno
0: Olá. como algo muito interessante.
1: <risos>
4: Ai, mas... ah, Um grande mas... abraço pra você, Martinho. É, mas eu Boa entendo.
3: sorte, Martin, Boa sorte na vida.
0: Eu entendo essa porque eu também, olha, recorro muito aos podcasts quando eu tô fazendo trabalho de corno, velho. Né? É. <risos> Legendagem, por exemplo, é um oh. trabalho de corno, não é? que vocês já devem ter feito aqui, vocês sabem. Nossa, eu nossa.
4: <risos> Pô, mas é impossível. Você consegue ouvir podcast legendando? Não Opa, fácil. Fazer... Depois certo? que você já tranquilo. fez a tradução, de repente Exato. só na hora de colar só ali. Só encaixando
0: né? ali. Põe é, em ah, tá. speaker ah, tá. diferente, ah, tá. né? Não pode tá. ser no mesmo fone, ah. mas eu coloco um, ah, uma coisa ah, num, hum. num, 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 Coloco numa caixinha de som, vai tranquilo. É muito existe, talentoso
2: mesmo não existe isso.
4: Trabalho, não existe trabalho mais de corno do que fazer legenda, né? Ah, que coisa insuportável. Que coisa insuportável.
2: É, um abraço para o João Pedro Arraes, que escuta de Salamanca, na Espanha.
0: Olha aí. Olha só.
2: É... Tem o Pedro de Carli, que ele escuta o podcast atendendo pacientes. Ele é dentista.
0: Opa, aí dá uma segurada também. <risos> os caras lá, o
2: cara tendo o dente furado ali, a gente <risos> falando besteira ainda.
0: Coitados os pacientes, mas obrigado. Fui na dentista em, em, em São Paulo, agora antes de voltar, né? e aí a mulher começou a falar que não ia tomar vacina, que não sei o que vacina da China ah. e tal. E eu me segurando, né, porque eu falei, bom, eu tô com a minha boca aberta aqui, ela tá com a máquina, né? eu não vou falar nada, né. Aí, então você imagina o paciente aí do, do nosso amigo ouvindo a gente detonar o Manchester United e tal e falar, pô, não, não posso nem reclamar desse programa desse cara aqui.
2: E pra fechar aqui, um recado do Fernando Celarino no Twitter que ele deu uma dica aqui que eu gostei, eu não tinha falado com vocês ainda, mas eu acho que é uma coisa pra gente cogitar no futuro bre- em breve. Ele fala assim, vocês podiam sortear um fã pra participar com vocês em um episódio do podcast. Nunca pedi nada, hein?
0: Ser... Ah, é
4: verdade, agora que a gente tá fazendo por Skype, talvez...
2: Então é, pois... Eu achei uma ideia muito legal.
0: É um, eu acho um problema, na verdade. <risos> Vai que ganha o sorteio um ouvinte gago, por exemplo, né? Nada contra o problema, mas é uma questão que, né...
4: Porra, o Joe Biden é gago e é presidente dos Estados Unidos agora? Isso é verdade, isso é
0: verdade, isso é verdade.
4: Aí já teve o rei da Inglaterra gago também, então... Exato,
3: eu ia falar isso.
0: Não, mas ia complicar um pouco a dinâmica, só isso que eu tô querendo dizer.
3: Rames
2: Rodrigues é gago. Rames, é, Rodrigues, é, o Rames Rodrigues é gago. É, é. Rodrigues. Mas ele não tem que apresentar é. podcast, né?
0: É, é isso que eu tô falando, entendeu? <risos> não é. É só isso que eu tô querendo dizer. É como, tipo, me convidar pra fazer capa de revista, né? Falar, é, ah, Ulisses, não combina, né? Véio? Você não... <risos> <risos> é, o é grande sucesso na rádio, né? Exatamente. Tem, uma, tem um rosto lindo pro podcast, entendeu? <risos> <risos> ah,
2: é mas galera, falamos é, do Ramos Rodrigues, no final desse podcast tem um, um trechinho aqui de uma entrevista com o Yerimina do Everton, legal, oh, legal. o Everton que está em ótima fase na Premier League, também na FA Cup é, passou com vitória de 3x0 sobre o Sheffield Wednesday mas eu acho que a gente tem que destacar um pouquinho aqui antes de encerrar o podcast, pessoal é, não sei o se é que vocês acham, mas o, o Manchester United e o Liverpool, né
3: é, não, é só antes da gente ir pro, pro United de Liverpool, só é porque a gente falou do Rames, né, o Rames arrebentou nesse fim de semana, só suspiros aqui na Inglaterra pra ele, duas assistências, é, análise sobre a partida do Rames Rodrigues, as movimentações, é que a gente começou a temporada tão empolgada com o Rames que eu fiquei até feliz de ver o, o Rames fazendo uma, um, um jogo legal contra o Sheffield Wednesday no fim de semana. É,
2: ele teve contusão, né, lembra que eu ficava destacando o, o saco inchado, uma coisa assim, que era... <risos>
0: Eu ficava destacando. <risos> o saco, Espero que o dentista chato. não esteja fazendo nenhuma obturação <risos> nesse momento. <risos>
3: <risos> vamos pro United e Liverpool, vamos, que vamos, é melhor vamos. então. É. Foi um jogão,
0: hein? Foi um jogão não, foi pr- pr-
2: primeiro, primeiro vamos destacar que o Liverpool no jogo anterior perdeu pro Burnley, né, cara? É.
4: Rapaz. Final da sequência de 68 partidas invicto na Premier League. Em Enfield, Quatro Três anos, anos e, e meio. Né? Quatro anos, é, Quatro anos.
2: Quatro anos. Quem diria que seria o Burnley, né? Ah, mas que time
4: foi... chato é o Burnley, né? Vamos falar a verdade.
3: Ai, nossa, Que time Não, e a treta insuportável, velho. É o Klopp com o. Shandai. Com o Shandai no, no, no uhum. túnel. Eu tava até comentando com o Renato que o Klopp deve ter ficado pistola de perder o jogo pro Xandai depois daquela treta na. No, no, túnel. Foi no
4: intervalo Ah, né? o time
3: é chato demais, nossa. Eles são
4: muito físicos, eles provocam o tempo todo e bate, é. reclama Pô, e... Todo
3: jogo do Burley que você assiste sai. Tipo, tem, tem jogador adversário puto da vida com os caras. Não, não, é, é, não é uma coincidência. É, eu, respeito, sabe? eu respeito,
4: eu respeito. Eu, eu acho que o Burley seria o time que seria, sairia melhor na Libertadores da América. Se, se disputasse. Eu ia falar
2: isso. <risos> não, e o Shandite, ele não. ele falou, ó, não tem essa coisa de estilo, de não sei o quê. É. Eu vou fazer o que for preciso para ficar na Premier League num, num, e, e vou, faz, vou trabalhar com o que eu tenho à disposição aqui. Não vou ficar inventando. E cara, e, digamos, não. É. Pô, sucesso não, o trabalho de hoje.
4: Não, sucesso total, sucesso total, um dos, inegável. É? Já, já levou até, até o Burnley para Liga Europa três temporadas Sim. atrás. É um absurdo de trabalho. É, que é, é, é chato que a gente fala assim, porque a gente entende os jogadores. Aí você vê, o Fabinho tava possesso no intervalo. É, é. porque, porque é, é, é esse sentido de chato que eu falo. Eles provocam o tempo todo provocam o tempo todo e bate. Copeiro. É.
3: Se, se tivesse jogando Libertadores, ia falar que é time copeiro. É.
4: Né? E são violentos às vezes. O Ben Mi é um baita zagueiro, mas é bem violento. Já machucou dois jogadores aí. Machucou
3: o Wesley, né? É o
4: Wesley, inclusive. É.
3: é. Mas, mas falando do Liverpool contra o, o United, o Klopp, pelo menos, estava menos irritado, né? Porque depois do jogo contra o Burnley, ele tava muito frustrado. Mas contra o United, ele falou que viu muitos passos na direção certa, Sim. que eles não estavam, assim, no, no top level, né? No, no, no melhor deles. Mas ele até mandou, ah, não precisa se preocupar com a gente, não. Como grupo, estamos muito unidos, né? E, e assim, e novamente, a questão da zaga, porque o Rhys Williams não fez um bom jogo, mas também... Você vai esperar que um moleque de 19 anos vai resolver o problema da zaga do do Liverpool, é difícil, né?
4: É, e o Klopp, Klopp, antes do jogo, pela primeira vez ele falou que. Ah, eu queria um, um zagueiro, mas a diretoria já me avisou que provavelmente eu não vou ter. Antes ele falava, antes ele despistava, falava, saco, vou ficar perguntando se tem zagueiro, não tem zagueiro. Agora ele pelo menos deixou vazar ali que ele até queria, mas parece que não vai ter até sei lá quando. É. E assim, o jogo contra o United foi um jogaço, né? Eu, 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 eu entendo o Klopp. Você tá ali jogando de igual pra igual e o Liverpool tem mais desfalque que o United, né? Convenhamos. E, e jogaram de igual pra igual. O Firmino, Querendo ou jogou...
3: não, foi decidido numa bola parada, é, né? É que o
4: Firmino voltando é. a jogar bem. O Firmino, Firmino jogou muito bem. Salah fazendo gol. Fabinho de novo, bem na, de, de zagueiro. Então, até o, o Trent e o Robertson Tão longe de ser o que eram, né? Mas fizeram uma partida boa também. Então, não tem o que falar. Perdeu, perdeu pro United. E o United é. na melhor fase dos últimos três anos. O United jogando é, bem.
3: finalizações.
4: Né?
3: É, é, não, muito bem, foram 14 finalizações para cada lado né, e aqui destacaram muito a partida do Rashford, nossa o Rashford é, destruiu a assistência, a assistência do que ele deu, ele fez gol tá, mas a assistência dele pro Greenwood foi muito bonita e o Bruno Fernandes acho muito figura porque depois do jogo ele foi perguntado se ele tava cansado, né, porque ele começou no banco de reservas, e ele falou pô, você tá louco? Tenho 26 anos, não posso estar tá cansado, se, se esse fosse o caso, com 30 32 eu não consigo nem jogar, então não tem que descansar é, mas não, mas é clara, impressionante a ambição Claramente
2: mesmo. o Solskja achou que era hora de dar uma, uma segurada nele, não. né é. com
3: certeza. É. E, pô, e, até
2: ele e joga todo jogo pô, o cara vai, não, não, não dá pra aguentar assim mas, é, estão falando muito do Rashford aqui e também, merecidamente, mas o Luke Shaw tá virando o melhor lateral do mundo aqui também pros hum. ingleses, né? Mas realmente ele foi ele tá jogando muito bem, né, cara? O Luke Shaw ele é, destacou ele semana passada, mas merece mais uma vez ser elogiado
0: o ia falar, né? Não, não, eu já virou o assunto, eu ia falar, mas agora já passou eu ia falar do, do, do Bruno Fernandes, na verdade do, do... que a Natália falou do pós-jogo e nessa mesma entrevista ele falou que a falta, ele... Ele treina muito, né? Ele falou sobre o treino que ele costuma fazer daquele tipo de cobrança. E eu tava assistindo a transmissão da BBC, né? Que a FA Cup é o único que a BBC transmite. É o único futebol que tem em canal aberto aqui na Europa. E aí o Shearer tava depois metendo o pau no no Alisson. Falando que o Alisson tinha que ter defendido, ó. Porque foi no lado dele. Eu falei, porra, bicho, você não viu? Tudo bem que o Alan Shearer é especialista em, né, em fazer gol e tal. Quem sou eu pra questionar o cara, mas... O o treinador falou sobre isso depois, o Sky também falou sobre isso, que ele treina muito sobre esse tipo de cobrança. O o Bruno Fernandes falou que ele treina especificamente esse tipo de cobrança, e o cara vem falar, ah não, o goleiro tinha que ter pegado. Eu achei meio meio exagerado da parte dele, foi tiro de sniper ali, né? Então, é só só esse ponto que eu queria levantar aqui.
4: É, eu, eu acho a cobrança perfeita, mas... Eu tendo a concordar que o goleiro <risos> não pode levar um gol de falta no canto que ele tá ali. E, e, e você vê no replay, o, c- quando o Bruno Fernandes tá para bater na bola, o Alisson dá um. Pa- é, é sempre assim que acontece, né? O Alisson dá um passinho já esperando a é. bola ir pro outro lado e aí ele não consegue voltar. Não é falha, não é. Mas é assim, eu, eu, eu concordo, assim. Eu acho que do Alisson eu espero que ele pegue essa bola. Não tô tirando o mérito do Bruno Fernandes, foi a sim, cobrança sim. perfeita. Mas. Do Alisson, eu espero que ele pegue.
0: É, mas, mas tem eu... a visão coberta, tem tudo isso que tem que levar é, em é, consideração, é, né?
4: É, lógico, é tudo muito difícil, é. mas... Mas vem cá, esse Manchester
2: United agora, cara, eu tô botando fé nesse time, cara. Porque não só tá jogando muito bem, mas com opções ali, né? Você vê na zaga ali com o Bailey ou Lindelof, o meio campo... Pô, às vezes é Fred e Pogba, às vezes é Fred e McTominay, ou McTominay e Pogba. O Pogba jogando bem também. Botou o Van de Beek que é um luxo de ter ele ali no banco, não foi tão bem, mas os outros todos estão jogando bem, né, o, o McToneman, Fred, Pogba, Bruno Fernandes.
4: É. E, e você estende isso pro ataque também, o Martial ficou no banco, o Greenwood jogou, voltou a jogar é. bem, fazia tempo que o Greenwood joga, não jogava bem também, o Cavani agora como opção, que também não fez grande coisa o Cavani no jogo, mas é, realmente o United tem, aí é, é o que a gente fala do trabalho, né. O, o Souza é, é, é um brilhante técnico? Não acho. Vai ser. Eu também acho difícil que vai ser, pra falar a verdade. Ele, ele, já, ele já teve bastante tempo do United. Mas, pô, o, o cara conhece os jogadores, é, entende o ambiente do, do time, do clube, sabe a hora de descansar. Pô, quer mais. Quer, quer plano mais perfeito que esse? Eu vou descansar o Bruno Fernandes na partida eliminatória contra o maior rival e você conseguir se classificar. Então, o Bruno Fernandes já tá descansado pra sequência da temporada? Então o quer encontrou soluções, né, e, e, e os jogadores melhoraram muito, né, o Luke Shaw é um grande exemplo, o, o, o Alex Telly chegou para ser titular, o Luke Shaw ninguém aguentava mais ele, e agora ele muito seguro, ele não, ele, ele não apoia muito bem, né, ele não é um cara que vai fazer a diferença como faz o Robertson, por exemplo, mas muito seguro atrás. E o Pogba, nesse, esse meio de janeiro do Pogba, está sendo ótimo, né? Hum. Ótimo, ótimo. E hora, hora jogando na direita, hora jogando na esquerda, hora jogando de volante. Ele começou jogando do lado do Fred contra o Liverpool. Então, realmente, o United é, encontrando, né? Um, diferentes formações. E o Rashford é o que eu falava, acho que três, quatro podcasts atrás. Eu espero do Rashford o que ele fez contra o Liverpool. Ele tem categoria e qualidade para fazer isso. Ele teve uma partida perfeita, o lançamento dele é espetacular, a finalização dele no gol é perfeita e se movimentou o tempo todo, o tempo todo levou perigo para a defesa do do Liverpool então se o Rashford estiver nesse nível e o Bruno Fernandes no nível que ele está sempre, é realmente difícil parar esse
0: United.
3: Inclusive estava rolando uma lista na internet, né De de técnicos que o Solskjaer derrotou desde que ele chegou em 2018. É uma lista de respeito, ó. Klopp, Bielsa, Mourinho, Guardiola, Tuchel, Ancelotti, Hassenhutel, Nagelsmann e Pochettino.
2: Rapaz. Pô. Tá bom, né? Quase como o currículo do Ulisses Neto ali. Ô,
0: louco.
2: Quem ele (risos) ele já entrevistou? É, a casa (risos) da avó. Já foi na casa da avó de todos esses, né, Ulisses?
0: Pô, não, ó, Sabe com quem eu falei no telefone agora? É, agora gente... não, faz umas semanas, óbvio, né? Dia 30 de dezembro... A minha a, avó. Com a avó do Adriana, velho. Ele ligou pra... <risos> tô falando sério. <risos> tô falando. Ligou o Luiz conhece a avó, a avó de todo mundo, velho. Ligou pra avó na minha frente, falou... Vó, e a gente tirando essa Ah, e aí, ela já aprendeu a falar teu nome? Porque ela não, cons... ela não sabe falar o nome dele, né? Aí ele, não, aprendeu nada. Vó, como é que é meu nome? Ela... Adirano! (risos) Adirano! Simpatia total, simpatia total.
2: Pô, tô animado pra ver o o programa lá com o Adriano na na Players, que o Liz tá produzindo. É
0: verdade. Vou mandar pra vocês, vou mandar. né?
2: Grande figura, né, cara?
4: Agora, voltando para o United Eu acho que o grande problema do United é o City Que também cresceu muito E mesmo com o De Bruyne machucado Mas o Cancelo agora virando meia O Cancelo entrou na na FA Cup também E entrou jogando muito Deu assistência, participou do terceiro gol O City sofreu muito para ganhar do Shelton né? Mas muito mesmo Até 35 do segundo tempo estava perdendo de 1x0 Mas o, o, o Cancelo jogando demais O Phil Foden Chamando a responsabilidade também o City é outro que encorpou bem aí Com várias opções do meio pra frente Opa, chegou Chegou, chegou a encomendar não o feijão, Amazon, Amazon Delivery, delivery.
0: Amazon oh, delivery.
4: Não.
3: Chegou, ai, peraí é, gente, eu preciso descer lá. Eu acho que é meu, meu cartão de residência Opa. Nada importante é? largar, oh, tá Ela
2: pediu um feijão no Deliveroo ali, Aí depois ela fez, é. fez um feijão Cenise oh. Vai chegar em casa,
0: olha o feijão que eu fiz aqui E a lista da Natalia A gente vai fazer ou não vai fazer?
2: Ah, vamos deixar pra outro, né? Então,
4: então fica pro já... próximo, então, vai. Já Olha, ela, ela vai voltar e vai ficar chateada com não, vocês, né? Eu, não, eu
2: faço Cara, agora, eu, eu tenho. Eu não tenho a mínima condição de, de fazer um negócio desse
4: nesse momento. Então, Você tem, Ulisse?
0: Eu... Ah, eu tenho. Assim, é óbvio que não vai ser uma lista tão apurada quanto a do Senise, mas...
4: Não. não, mas eu também, não, a minha também não... Ela faltam posições chaves ali. No zagueiro, pra mim, tá difícil de... E,
2: o meu voto seria deixar o próximo episódio que já estourou aqui, mas vamos... Tá, eu, então deixa pra eu, eu posso
4: colocar pra um voto.
2: É, mas vamos esperar a Nathalie voltar da, da campainha ali, a gente confere com ela. Enquanto isso, só também dizer para os nossos ouvintes que a gente fica devendo, é, eu acho que falar um pouco do West Ham, que tem ido muito bem, passou na FA Cup também, na Premier League está surpreendendo, fazendo a melhor campanha é, na história da Premier League, se não me engano, é, em termos de pontuação neste momento da temporada. A gente vai falar um pouco mais. que a gente falou na episódio passado do Leicester, a gente tem que estar tá umas revezada um pouco nos times que estão ali abaixo dos, dos grandes, né? Uhum. A gente podia destacar podemos o...
4: falar um pouquinho mais do Newcastle também, que também está num espiral aí de é, para o outro, pau outro pau lado, certo? Né? É, ...e, e mais apresentações. Tá difícil aí defender o professor Steve Bruce.
2: Eu acho que podemos pular o Tottenham Tottenham ainda nas quatro competições vai ter tempo de falar vai, vai ser ganhar o quadruplo de repente né vai ter tempo de falar oh, louco.
4: Não, não, não não vai ganhar, né? a gente sabe que não vai ganhar a, 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 as excelentes notícias do Tottenham rapidinho, só o Gareth Bale jogando muito bem Opa. fez gol e participou bastante, da, tudo bem, é contra o WeConn pela primeira o, 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 vez talvez, é o último colocado da segunda divisão, mas assim, jogou <risos> muito bem
2: o Gareth Bale, <risos> pô, e o, aí até a avó do Adriano meu. <risos> a
4: avó do Adirano, Adirano a direita meu. pô e o Indombele, né? O Indombele fez um golaço contra o, o Sheffield United pela, na última rodada da, da premier league entrou no segundo tempo e fez dois agora contra o Wicombe. É, a grande notícia do Tottenham nessa temporada é o, o Indombele sendo ressuscitado pelo professor José mourinho boa, boa. Impressionante.
0: Eu tô, eu tô achando que a Natalinha recebeu hoje não, não foi uma encomenda, né? Foi tipo Oito. geladeira, máquina de lavar. O que mais? Eu a, acho que foi raptado Vários embutidos. Que mais? <risos> Opa! Vai, e volta, olha lá, volta. Olha ela.
4: pintou na tela não, mas é tudo culpa da Natalia. ah,
0: sem dúvida ah, sem dúvida. Oh, <risos> é. não, a gente tava falando que você não recebeu uma carta você recebeu armários embutidos, geladeira, fogão é o caminhão do Luciano Huck chegando foi, é. <risos> não
3: era, era o, não era o meu cartão de residência, mas tudo bem vai. Amazon, Delivery, ah,
4: Amazon Delivery era mais uma Amazon Delivery não, era Amazon Mindful Delivery.
3: Chef
0: ah, ah tá, lá, não tá, falei tá, que era eu... o
4: feijão? <risos> é, era o feijão
2: Mentira. Mindful ô, ô, Chef, Nadali. pra quem não
3: sabe, é uma recipe boxes, tá? Que você recebe todos os ingredientes e, e cozinha as receitas deles.
0: Essa daí eu não testei ainda, vou testar. Ah,
4: já é vou bem gostoso. Né? Um
0: merchandise
2: aqui, você Vamos mandar Bolou. a caixinha de graça aí pra, pra galera?
3: Todo mundo do Mindful <risos> Chef que ouve correspondentes, <risos> né?
0: Vou testar essa não... caixa aí, agora que você falou, fiquei É curioso. muito
3: boa, muito boa. Na Nathalie,
4: o, o João tava querendo adiar a votação aí pra semana que vem. Ah,
3: eu tinha certeza que isso ia acontecer, né?
4: Como você se sente a respeito?
3: Não, dessa, vamos, dessa né, ué? Só que, ó, só que eu não vou ficar lembrando durante a semana, hein? Pra depois ser <risos> criticada aqui, que eu, não, que eu não, não lembrei os participantes que tem a votação. Não.
2: Combinado, a gente abre o próximo episódio, cada um com sua seleção. A seleção da primeira metade, é isso?
3: É, é posição, pr- posição. primeiro turno.
2: É. é, o time ideal. Isso.
3: Beleza. Fechado, Beleza. então. que não gostou isso?
4: Não, é porque vai ter time já com 20, 21 partidas até a semana que vem, é. e vai até perder o propósito. Eu né, fui tá criticada
3: verdadeiro. no começo do episódio porque eu não, não, não lembrei pera... da, o, a galera, então...
4: peraí aí, eu,
2: eu, 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 eu gosto de deixar todo mundo satisfeito, então eu tô vendo aqui pela cara do Ceniza que... Ele, tem, não, ele se preparou pra esse momento. ele não, não, se eu não preparou, não. ele não tem o Vamos lá, dele. eu começo, eu começo então, falando meus
0: 11, então, vai. O existe,
2: ele, eu vou falar semana que vem e vocês falam agora, vai. Aí todo mundo fica feliz.
0: Ah, ah, cara, ah, cara de, de o pau. Meu... Os meus 11 são simpatia e alegria, tá? Não é uma lista apurada igual a do é. Sienis nem a da Nathalie, já falei. Então,
3: Gente, semana que vem semana que tá vem bom.
0: fechou
3: os 11 do, do primeiro turno da Premier League.
2: Caraca, ó, a gente deixou aquele suspense, tipo, a galera, os ouvintes estão ouvindo tipo é. aquela série que você não consegue desligar. É. Pô, agora eu quero ver o próximo episódio,
1: hein? <risos> e, aí, é. e aí, semana você que vem, eles, mais dera, uma né? vez
4: vão ficar decepcionados que a gente vai ter esquecido e vai fazer de qualquer jeito ou não vai fazer. É. Quem dera. E também, bom, tem, tem votação do
2: Brasileiro da rodada também? Aí E agora?
0: Não, não tem porque, foi é, a FA Cup. É foi a FA Cup, acho complicado, né? não, não, ah, melhor não bagunçar. Tudo.
2: Tá, então tá bom pulamos mais dessa a gente encerra também com o, o simpático Ierimina do Everton para dar essa moral também pro Everton torcedores do do Toffs
4: e, e é isso aí e do tipo... Palmeiras Palmeiras e
2: do de, 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 de... Palmeiras é, ah, a é, é, final
1: claro. da
4: Libertadores no fim de semana excelente acabar esse episódio com o Ierimina que adora o Palmeiras
0: é,
2: é verdade
3: é. igual
0: não grande final da Libertadores a glória eterna hein
2: glória eterna <risos> Beleza, pessoal? Todo mundo
4: ok,
0: assim? Ninguém vai ficar bravo? Boa, vamos nessa, então.
4: Bravo não, só decepcionado.
0: Decepcionado, mas já esperava, né? (risos) Decepcionado.
3: A gestão é. desse podcast, né? É, a
4: gestão é. desse podcast é. Os caras foi... ainda
0: querem criticar o, o, o Abramovic, é brincadeira. Né? Valeu, pessoal! <risos> Valeu,
2: gente! Beijo. Valeu, pessoal!